0: Queridos, estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens exclusiva para o culto de quinta, para os cultos de quinta, para as nossas quintas-feiras. E o tema da série é Sabedoria para a Sua Vida. Gente, muitos são os papéis que exercemos e precisamos de sabedoria para lidar com todos eles. Então aqui, é, eu por exemplo, eu sou pai eu sou pastor, eu sou filho, eu sou líder, eu sou ovelha, enfim, nós, minha esposa empreende, então nós temos N papéis, e cada papel é distinto, é diferente do outro, e nós precisamos de sabedoria para lidarmos com todos eles, e quando nós paramos para avaliar, para olhar, para a importância que a Bíblia diz a sabedoria, nós percebemos que essa importância ela é muito grande, a Bíblia fala muito sobre sabedoria, sobre o poder da sabedoria. Isso mostra que é algo que nós devemos de fato buscar. Por exemplo, lá em Provérbios 16 16, a Bíblia diz assim ó. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Uau, olha isso gente. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. E mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Gente, presta atenção, lê... Mas compreenda, o texto está dizendo que é melhor você adquirir sabedoria do que você ter ouro e prata. Olha isso. Recursos financeiros são importantes, sim ou não? Se você não falou que sim, dá para o irmão que está do lado, que o que falou sim está precisando. Aleluia, está querendo ou não? Aleluia. Sem espiritualizar gente, você quer ou não? Aleluia. Pelo amor de Deus. Recursos, gente, são importantes. Agora, é óbvio que os recursos financeiros na nossa vida, eles precisam ter o lugar correto. Ele não é um lugar de trono, ele é um lugar de servo. Escute, o recurso não está no trono, não pode estar no trono da tua vida. Ele tem que, ter, ele tem que ser servo do seu propósito, servo do propósito de Deus na sua vida. Então, por mais que o nosso coração não esteja nele... Os recursos eles são importantes Talvez você precise de recursos Para avançar com o seu negócio Talvez para alcançar sonhos e projetos é, Inclusive do coração de Deus para a sua vida Projetos missionários E por aí vai, nós precisamos de recursos Para que o reino avance Só que o texto está dizendo que a sabedoria Ela está no lugar Acima do recurso Ela está acima do dinheiro A sabedoria é mais importante que o ouro E a prata Sabe por quê, gente? Porque você pode não ter recursos Mas se você tiver sabedoria Você conseguirá alcançá-lo e tê-lo Vou repetir Você pode não ter recursos Mas se você tiver sabedoria e instrução divina Você certamente irá alcançá-los Agora Se você tem recursos Mas não tem sabedoria Você os perde Você já deve ter ouvido, lido Ou jogou a manchete de alguém que ganhou na Mega Sena E deu não sei quanto tempo que acabou com o dinheiro Você já viu alguma notícia assim? Meu, o cara ganhou, não ganhou tipo 50 mil Sei lá quantos milhões Aí dá dois anos, o cara acabou você fala, meu, Como que o cara acabou com o dinheiro Por quê? Porque não tem sabedoria Esse é só um exemplo para mostrar para você Que sabedoria está acima de todas as coisas Que nós devemos buscar Sabedoria para sermos pais é, é, Marido, esposa, cônjuge, por aí vai E querido, o fato é A Bíblia ela aponta o caminho é interessante que às vezes nós olhamos e, e pensamos assim... Puxa, mas eu deveria buscar sabedoria em tal lugar... Em tal curso, em tal coisa, em tal livro... E, e não que isso é, é errado... Só que quando nós vamos para o lado de lá... Você vê muita gente falando assim... Cara, eu nem sou crente... Mas a Bíblia ensina um monte de coisa top... Eu vou ler a Bíblia... Eu vou estudar a sabedoria bíblica... Querida, a sabedoria da Bíblia... Ela é estudada há muitos e muitos anos... Obviamente que... É, eu não estou falando que você não deve... Ah não, eu não vou ler um livro lá de um cara de negócio... Que é um livro top... Não, eu não vou ler porque não é a Bíblia... Não é isso que eu estou falando, irmão... O que eu estou querendo te dizer é que a Bíblia... Ela é a sabedoria... Ela está acima de todo e qualquer outra, outro entendimento... A Palavra de Deus está acima de todas as coisas... Olha que interessante, gente... Tiago 1,5. A Bíblia diz assim se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos, então lâmpada para os meus pés, isso aponta para aquilo que você está vivendo hoje, seus pés… Luz para o meu caminho É para aquilo que você terá que fazer no futuro Então a Bíblia Ela aponta o teu, a tua rota hoje E ela aponta o teu futuro A Bíblia, ela traz as orientações Muitas das que precisamos para o nosso dia a dia então gente, nós vamos ter um tempo incrível aqui de estudar a sabedoria bíblica e diversas coisas para que a gente possa avançar na vontade de Deus, avançar na vida espiritual, avançar aí na sua vida familiar, no seu relacionamento, nos seus negócios, então você vai ver que as mensagens aqui às quintas-feiras vão abençoar demais a sua vida. E para a gente começar a todo vapor, o primeiro tema da série é uma pergunta, e a pergunta é o que você tem nas mãos? Olha para o irmão do seu lado e pergunta assim para ele, o que você tem nas mãos? Pastor, eu vim aqui para encontrar respostas, você faz uma pergunta assim, porque essa é a pergunta, esta pergunta trará resposta para muitas coisas, para muitos momentos de crise e talvez soluções para coisas que você não saiba como resolver. A resposta talvez que você veio aqui, quem sabe buscando, pedindo a Deus, fala comigo, eu preciso disso. A resposta de Deus para você hoje é uma pergunta. O que você tem nas mãos? Vamos estudar isso aqui. Vamos lá. Baixa o teclado um pouquinho para mim. Gente, o povo de Deus estava escravo no Egito. E obviamente, como eles estavam numa condição de escravidão, eles começam a clamar a Deus. Eles clamam, clamam, clamam. A Bíblia deixa claro que o Senhor escuta a oração do seu povo. E levanta um camarada chamado Moisés. Moisés e Arão para libertar o povo. E aí você, lá em, no início do livro de Êxodo, Êxodo 3 e Êxodo 4, você vai ver o Moisés sendo chamado por Deus. Aquele episódio famoso da sarça ardente, e Deus começa a falar com Moisés no deserto. E gente, esses dois capítulos de Êxodo relatam uma longa conversa. É, ali Moisés, ou melhor, ali Deus insiste com Moisés, que não queria ter que voltar ao Egito porque ele sabia o que ele enfrentaria naquele lugar, ele viveu lá, ele foi criado lá, então Moisés sabia o que ele enfrentaria, e diante dessa repulsa, ou dessa recusa inicial de Moisés, ele fala assim para Deus, Êxodo 4.1, uma das várias desculpas, né? uma das várias desculpas e de argumentos que Moisés deu foi, Deus, deu foi esse aqui, Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, porque o Senhor disse para ir lá, falar com o povo e por aí vai, enfim, né? Que que ele libertaria para eles o povo acreditar em Moisés como um líder? E ele diz assim, ó. Mas Senhor, eles não vão acreditar em mim e nem ouvirão o que eu vou dizer, pois falarão: o Senhor não apareceu a você. Então Moisés chega, mais uma das desculpas foi Senhor, mas eu vou chegar para a galera lá que eu tenho que libertar E eu vou contar toda essa história Mas eles vão falar assim Quem me garante que Deus apareceu para você? Quem garante que você é um escolhido de Deus mesmo? Esse cara que vai nos libertar O libertador do povo Aí o Senhor fala assim para Moisés Versículos 2 a 4 Então o Senhor perguntou a Moisés O que é isso que você tem? Na mão Um bordão um cajado, um pedaço de pau, um bordão. Então ele disse, jogue-o no chão. Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a sua mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou novamente em bordão. Se você seguir... Ali, os versículos, você vai perceber Deus, Ele trazendo outros relatos de sobrenaturalidade, da sobrenaturalidade que acompanharia Moisés. Na verdade gente, o Senhor ele estava respaldando aquele homem e mostrando a ele que ele faria grandes sinais para que o povo acreditasse nele, para que o povo fosse liberto. Só que o que me chama a atenção em todo esse fato e nessas coisas maravilhosas que o Senhor estava prometendo, foi a pergunta que é a razão da mensagem de hoje. Versículo 2. O que é isso, Moisés, que você tem na mão? Deus, mas como que eu vou libertar o povo? Como que eles vão acreditar em mim? Deus não falou para Moisés, faça algo muito doido. Falou assim, Moisés, o que você tem na mão? o que você tem na mão, eu vou usar para produzir um milagre, eu já estou pregando aqui gente, Deus já está falando com alguém aqui, Deus perguntou, o que você tem nas mãos, me escute, muitas vezes Deus trará a solução para as questões da vida através daquilo que temos em nossas mãos, muitas vezes Deus vai potencializar aquilo que Ele já te deu… Talvez você diga assim, puxa é, é, mas Eu estou enfrentando uma parada difícil No meu negócio, parece que a coisa não vai E eu não tenho recurso para fazer o negócio acontecer Irmão, para, respira E olha para dentro de casa Talvez o recurso está lá e você não viu Talvez a solução Ela já está, Deus já te deu Mas você não percebeu Alô Vocês estão aqui ou não? Deixa eu te dar um exemplo, muitas, muitas das coisas que nós deixamos de viver, não é por coisas novas que nós temos que aprender, mas é por coisas que nós já aprendemos, mas não praticamos. Por coisas que nós aprendemos, mas ainda não praticamos. Então olha para dentro de casa, irmão. Deixa eu te dar um, um exemplo pessoal aqui. É, quando, quando eu e a pastora decidimos casar, nós oramos e, puxa, onde, para onde que a gente vai? Porque eu morava em São Paulo, eu morava aqui e o senhor falou: vai para Curitiba. Eu morava em São Paulo, eu tinha um trabalho bacana lá. Eu trabalhava no departamento jurídico de um banco e eu estava feliz naquele lugar, enfim, eu gostava de trabalhar lá. Só que eu sabia o que Deus tinha, eu sabia que a vontade de Deus era é que eu migrasse para o Paraná. Então o que, que eu fiz? Eu procurei minha gerente na época, falei com ela, falei: ó, oh, eu vou mudar para o Paraná e eu preciso que você é, consiga uma vaga para mim lá. Tentei inicialmente uma vaga no jurídico, não consegui essa vaga, até que eu fui designado para uma agência. Gente, na época foi desafiador para mim, eu não sei se tem algum bancário aqui entre nós, se tem eu te digo, boa sorte, ou Deus te abençoe. Não, tô brincando. Mas, gente, eu quem eram os meus clientes? Eram as agências do banco, eram os departamentos do banco, eu era do jurídico, eu prestava serviço para o banco a partir daquele momento eu tive que ir para uma área comercial, e gente, quem trabalha em agência bancária sabe como o negócio é, quando você, você fez assim, para celebrar que você bateu a meta, já tem outra coisa na sua mão para você descer, já tem que bater outra, é desse jeito, quem trabalha em área comercial sabe, foi muito desafiador para mim, e na época eu pensei, puxa, mas e se não der certo, enfim, mas acabei dando o passo, na verdade era a opção que tinha, foi a porta que Deus abriu, e eu mudei para cá, o que, que eu tinha, meu irmão, nas mãos para essa nova área? Eu não tinha experiência alguma, eu não tinha experiência, mas eu tinha algumas características, então entenda, eu miguei para uma nova área, que eu precisava dar resultado, o gerente acreditou em mim, falou, cara, vem para cá, você é do jurídico, você não tem experiência, Mas eu vou acreditar em você, o que, que eu tinha na mão? eu não tinha experiências anteriores na área, mas eu tinha coragem, eu tinha disciplina, e eu tinha o desejo de fazer a coisa acontecer, e principalmente, eu tinha Deus, eu corri atrás irmão, eu fiz o que precisava fazer para aprender, mas, o que eu tinha nas mãos, foi suficiente para Deus mover na minha vida, o que eu tinha na mão, foi suficiente para eu me estabelecer naquela área, e começar a dar passos, Por que, que eu estou te falando isso? Porque passaram-se três anos que eu estava numa agência, alguém que tinha experiência zero nessa área, eu estava indo para a minha terceira promoção em três anos. O que, que aconteceu? Até que eu recebi a ligação do meu pastor em fevereiro de 2014 e abandonei minha carreira para poder assumir a igreja. Só que detalhe, como que Deus começou essa história na minha carreira como gerente? Eu comecei essa história fazendo uso daquilo que eu tinha nas minhas mãos. E talvez, que nós estamos lá por vezes passando por dias difíceis nós estamos chorando. E a Deus vai te dar sabedoria como? Falando, olha para aquilo que você tem nas mãos. Mas como que eu vou fazer para convencer o povo? Olha para aquilo que você tem nas mãos. O teu bordão parece algo simples, mas é o que eu te dei. E eu vou usar isso para começar a fazer um milagre na sua vida. Agora, detalhe. Eu não estou advogando aqui que você deve só olhar para aquilo que você tem na mão, fazer aquilo e não crescer mais, não se desenvolver, não correr atrás, muito pelo contrário, você tem que desenvolver, você tem que crescer, você precisa enfim, estudar e por aí, por aí vai, mas muitas vezes o passo inicial, ele vem com aquilo que Deus colocou já em nossas mãos… Então, queridos, nós precisamos entender isso. É um jogo de fazer uso daquilo que temos em nossas mãos e desenvolver aquilo que o Senhor vai nos dando ao longo do tempo. É interessante porque a continuação do texto a dias do 4, 6 a 9, a continuação do texto fala algo muito legal. Então teve o lance do bordão, jogou o bordão, o bordão virou serpente, pegou pela cauda e voltou a ser bordão então o Senhor estava falando, Moisés, eu vou ser contigo cara, eu sou com você, vai dar certo, eu, eu, eu vou agir, só faz o natural, eu vou fazer o sobrenatural, aí Deus dá mais dois sinais para Moisés, ele fala assim, Moisés, põe a mão no peito, e ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve, então o Senhor disse, põe a mão no peito outra vez, ele pôs novamente, e quando atirou, eis que havia se tornado como o restante de sua carne, restaurado, Aí o Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então, olha que interessante: isso mostra a dinâmica como Deus trabalha conosco. Muitas vezes Deus vai falar assim para você: pega o que você tem na mão e faz uso, eu vou fazer acontecer. Outras vezes Deus vai falar, vai lá no rio, pega água e joga na terra, vai atrás de algo que você ainda não tem. Então o segredo, meu irmão, da sabedoria para que a gente continue avançando é discernir quando devemos usar o bordão, quando devemos buscar água no rio, mas fato é, instrução para que possamos ver a ação de Deus em nossas vidas, nós temos... Quer é um outro exemplo do, do, dessa questão daquilo que nós temos na mão? Existem vários na Bíblia. Um outro, a primeira multiplicação de pães e peixes. A primeira multiplicação de pães e peixes, olha lá. Mateus 14, 13 a 21. Jesus ouvindo isso retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra ao desembarcar Jesus viu uma grande multidão compadeceu-se dela e curou seus enfermos, ao cair da tarde os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto já é tarde, mande as multidões embora para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer Jesus porém lhes disse não precisam ir embora, deem vocês mesmo de comer a eles mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, até aí Aí a gente segue depois, olha que interessante gente Jesus estava ministrando e chegou uma hora que tinha um grande problema as pessoas ficaram com fome Porque dá fome né irmão? dá né? Dá. eles estavam com fome aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus o seguinte está ficando tarde, ó, o lugar que a gente está aqui é um lugar deserto, não tem o um McDonald's, não tem não tem nem sinal de internet para pedir um iFood não tem Jesus, não tem que a gente não tem nada, está zerado Ó oh, Jesus, faz o seguinte, manda a galera embora. Mas aí o texto diz que tinha ali apenas cinco pães e dois peixes. Os discípulos não viam como alimentar aquela multidão com cinco pães e dois peixes. E sabe por que que eu te digo isso? Porque a Bíblia afirma alguns versículos à frente que existiam cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Gente, não tinha naquela época anticoncepcional. Mirena. Preservar. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Vem aqui, filho. Era por número. Número 1, número, 25. Vem aqui, 25. Brincadeiras à parte, exagerando um pouco. O que eu tô tentando te dizer, gente? Tinha muita gente e eles tinham cinco pães e dois peixes, gente, meu filho antes de vir para o culto hoje, ele comeu quatro pães, mano, na moral, quatro, velho, pelo amor de Deus, pastor meu, come seis, aleluia irmão, Deus possa prover na sua vida, <risos> não posso nem cá, sou eu que como oito, aleluia, gente, cinco pães e dois peixes, só que o um detalhe interessante é que Jesus, e é muito incrível, porque Jesus trabalha muito com a nossa fé no versículo 16 de Mateus 14, Jesus diz assim ó, então a galera imagina, o pessoal chega e fala Jesus não tem que nós comer tá ficando tarde, manda a galera embora aí Jesus como quem não quer nada fala assim, oh, eles não precisam ir embora dei vocês mesmo de comer a eles olha isso gente Olha isso Não, dê vocês comer a eles Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava Trabalhando a fé daqueles homens E ensinando esse princípio O princípio que é ei, Faça uso, faça bom uso Daquilo que você tem em suas mãos Aí sabe o que a sequência do texto diz? Versículos 18 e 19 Jesus disse Tragam esses pães e peixes aqui e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e depois tendo partido os pães deu -os aos discípulos e estes deram às multidões abençoar aqui, fala sobre dar graças sabe qual era a mentalidade de Jesus? Senhor, isso aqui parece ser pouco só que eu te agradeço porque é o que o Senhor nos deu E eu sei que com isso o Senhor fará grandes coisas A questão não é quantos pães eu tenho A questão é o que o Senhor me deu Talvez você diga assim Mas pastor, eu, 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 eu comecei a liderar uma célula agora E pastor, está difícil Eu estou inseguro E tal, irmão você está com cinco pães e dois peixes na mão Agradece aquilo que Deus te deu Porque à medida que você agradece E distribui e aplica E usa a sua fé e treina E faz a sua parte Aquilo vai sendo multiplicado Deus sempre, você precisa entender Deus sempre vai trabalhar com a fé Olha as batalhas do povo de Israel No Antigo Testamento Muitas delas se davam como as vitórias Com Deus dando direções malucas então se Deus mandou você fazer algo agora Com aquilo que você tem na mão, faça Eu não estou falando, irmão, que você tem que ser sem noção É porque o pastor fala no culto, Então vamos fazer o seguinte, amanhã não tem um real Vou sair abrindo meu negócio Vou pegar um empréstimo no banco de 300 mil E vou fazer Calma, irmão Se Deus falou para você fazer, faz Agora não Não usa a palavra forte de contexto. Entenda o que eu estou dizendo Agora se Deus falar vai, vai irmão Se Deus falar pula, pula Se Deus falar faz, você. aí você faz Porque você está debaixo do comando divino Então a questão não é Você, você A questão é você ter o discernimento do que Deus espera de você Então entenda, a multiplicação Começa com aquilo que você tem nas mãos Olha para a pessoa do seu lado e fala a multiplicação começa com aquilo que você tem nas mãos Por isso que a Bíblia diz assim, ó Seja fiel no pouco, que então te colocarei sobre o muito. Está entendendo? Pega o que você tem, aplica, seja fiel, e Deus vai te colocar no muito. Davi é um grande exemplo de coisas como essa. Por exemplo, a Bíblia conta que Davi estava fugindo de Saul. Aí acontece o seguinte com ele Está lá em 1 Samuel 22, 1 e 2 Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso Foram ficar com ele Olha quem se ajuntou a Davi, gente Ajuntaram-se a ele Todos os homens que estavam em dificuldade Que tinham dívida, amargurados de espírito e Davi se tornou o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Imagina, Davi numa caverna, já com um baita de um problema, fugindo do rei, que queria a sua cabeça. E aí junta um pequenininho, a galera pouquinha assim com ele, uns 400 E lá tinha, quem estava em dificuldade, os endividados e os amargurados de espírito. Irmão, pensa nisso. Agora... Você está no, vers... tá no capítulo 22 Depois pega a tua Bíblia e faz esse teste Vai para o versículo 23 Ou melhor, para o capítulo 23 Exatamente no verso 3 Põe para mim aí, 1 Samuel 23 3. Porém os mesmos homens Tem uma, Tem uma versão que diz Que eles eram Põe na NVI para mim aí Na NVI Opa, o que está escrito? Os o quê, gente? Soldados de Davi. Hum. Mas não é os caras endividados, amargurados de espírito, só os balacabados. Era. O que, que você tem na mão? Ah, pastor, porque você sabe, no meu ministério. Ó oh, pastor, vou meio... meu time aqui, é tipo assim, meu time? Só tem perna de pau, como que eu vou ganhar um campeonato? Entendo o que eu estou te falando. Seja fiel no pouco. O que você tem na mão, irmão? Faz o melhor com aquilo que você tem na mão. Você não parou para perceber que às vezes a sua reclamação e a sua murmuração daquilo que te falta, te impede de ver aquilo que você já tem e fazer bom uso com aquilo que Deus já te deu? Talvez o que você tenha é 400 soldados mal acabados e Deus está falando, Ei, eu quero transformar ele em soldados. Mas abre a tua cabeça, vamos lá, vamos trabalhar. Vou fazer a coisa acontecer. Vamos lá, bora! Bora, 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 bora! Nenhum dos soldados de Israel quis enfrentar Davi. Ou melhor, quis enfrentar Golias. Davi venceu Golias. O que, que Davi tinha? Uma funda. Que era tipo um estilingue. Dá um Google depois, você vai ver uma funda. Então ele girava e tacava. Ele pegou cinco pedras lisas no ribeiro. Foi assim que Deus matou. Foi assim que Davi matou Golias Agora Davi foi só um instrumento Porque quem derrotou Golias foi Davi Ou melhor, quem derrotou Golias foi Deus Ô oh, Jesus, aleluia Vocês estão entendendo, né? É para ver se vocês estão espertos Então, recapitulando Davi foi só um instrumento de Deus Para matar Golias Quem matou Golias foi Deus Agora acertei O que você tem na mão? Ah, eu tenho uma funda, faz uso da funda meu filho Sabe como essa igreja começou? Numa garagem Numa garagem Quando o povo foi tomar Jericó O que, que eles tinham nas mãos? Jericó, gente, era uma cidade fortificada Sabe o que é uma cidade fortificada? É uma cidade enorme Sinistra, é difícil você entrar Os muros eram intransponíveis Era difícil o acesso àquela cidade, sem falar Que além disso A cidade ela estava fechada Então é como se fosse assim Não só a área externa preparada Mas estava todo mundo lá dentro, tá tudo trancado Era impossível tomar Jericó O que, 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 que o povo de Deus tinha nas mãos? Olha lá Josué 6, 2 a 5 Então o Senhor disse a Josué Olhe eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó O seu rei e os seus valentes O Senhor está dizendo Eu estou entregando Só quero que você faça, o que tem que ser feito Moisés, eu vou destronar o faraó Eu vou libertar o povo Eu só pedi para você ser um participante daquilo que eu quero fazer O que você tem na mão, Moisés? Aí ele continua vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeiem a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Gente, você está entendendo? Olha a estratégia de guerra de Deus. Deus olhou e falou, o que esses caras têm na mão? Esses caras não têm nada suficiente para derrubar. Então faz o seguinte, vocês você têm condição de andar? Tem, então anda. Faz o que eu estou falando para você fazer. Anda uma vez por dia durante seis dias. No um sétimo dia, dê sete voltas e declare, profetize, toque as trombetas, pronto, grita, faz alguma coisa aí. Aí você olha, ah, mas não tenho nada. Será que não, irmão? Será que não? Você tem que olhar para aquilo que você tem e fazer o seu melhor. Eu vou repetir o que eu já disse. A multiplicação começa com aquilo que você tem nas mãos. Você precisa ser fiel no pouco para que Deus te coloque sobre o muito. Você precisa entender isso. Ah, mas sabe por que a gente está estressado, pastor, em casa, no relacionamento? É porque eu não tenho dinheiro para sair para dar um rolê com a patroa, para a gente sair para jantar. Mas onde você quer ir? Ah, eu quero ir num japonês. A conta que é por pessoa? 250. Irmão, vai comer um dog. Fala para a mulher, hoje eu vou te levar para comer uma comida italiana top. Massas e peixe. Faz um miojo, põe uma sardinha, irmão, tá tudo certo. Vai no quintal de casa... Liga o celular lá, pede a internet do vizinho Irmão, precisa dar um rolê, fazer um negócio com a patroa aqui um cineminha você pega, pega a senha da Netflix do cara lá Põe o negócio, assiste, olha a patroa aqui ó, Cinema e jantar aí pastor, credo, eu estou exagerando, mas você entender Irmão Posso falar de verdade uma coisa? A gente dá muita desculpa E quem dá desculpa não alcança Resultados, irmão Quem dá desculpa Não alcança resultado Sabe que eu não comecei a correr ainda porque eu não tenho tênis. Air Max, uns 150 reais. Vai na grama do parque e corre descalço, irmão. Não é amor... precisa de amortecimento. Verdade ou não, personal? Não é? Pronto. Não, danif... não, não... não danifica, danifica é dor. Não usou o joelho. Tá tudo certo. queridos, a gente precisa compreender como que a gente tem que se comportar com aquilo que nós temos nas mãos, então nós temos algo inicial nas mãos, nós temos que dar o passo, e conforme o tempo passa, nós temos que multiplicar aquilo que o Senhor nos tem dado, então muitas vezes, não estou falando que você, como eu já disse, vou reafirmar, só fazer uso daquilo que você tem nas mãos, mas muitas vezes o começo, o start, a recuperação, a restauração, enfim, o recomeço é com aquilo que você tem nas mãos, Ah, mas eu tenho dois no ministério Glória a Deus, pega esses dois E faz eles ficarem ninja Amados, nós não temos um chamado não, Nós não somos chamados a preguiça Nem a má vontade Nós temos que multiplicar aquilo que nós temos Na mão, nas mãos A parábola dos talentos Conta, ela explica muito bem isso Ela fala sobre um senhor E esse senhor antes de sair De viagem, ele distribui os seus bens a três servos. E aí o texto fala que cada servo tinha capacidade para algo. Então ele distribui segundo a capacidade de cada um. Para um servo ele dá cinco talentos, para outro ele dá dois e para outro ele dá um. Tempos depois aquele senhor volta para prestação de contas e ele falou: "ó, o que tinha mais capacidade, deixa eu ver o que ele fez. Né? Eu dei para ele cinco talentos, é um cara ali ele tal, tá, enfim, e ele multiplicou de cinco virou dez. Foi aplaudido." O outro tinha dois, capacidade menor, mas virou quatro. Palmas, servo bom e fiel. Agora, o que tinha recebido um talento, o que, que ele fez? Com medo de perder, ele enterrou aquilo. E ele não multiplicou, ele foi chamado de servo infiel. O que, que eu estou tentando te dizer? Não importa a medida que você recebeu. O fator é, você precisa multiplicar o que o Senhor confiou em suas mãos. Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente fica se comparando. Ai, mas eu, sou assim. eu recebi isso, o cara do outro ministério aquilo. Ou o cara da outra igreja sim, mas eu tenho a empresa sim. O outro tem a empresa assada. Irmão, não interessa o que o outro tem. O que interessa é o que você tem. O que você vai fazer com aquilo que você tem? Acabou. O cara tem cinco, às vezes você tem dois, mas você vai trabalhar, você vai virar dez. O ponto é gente, nós não podemos ser preguiçosos Nós não podemos ser pessoas que vivem dando desculpas Eu pergunto o que você tem Nas mãos Quando Eu paro para observar, por exemplo A minha jornada ministerial eu Olho, eu olho para trás e falo mas Como é que as pessoas acreditarem em mim? Gente, hoje eu tenho marcas De uma pessoa madura, eu não tenho cabelo eu tenho uns negócios aqui nas, Minha esposa não vai brigar comigo Os troços aqui na testa Mas quando eu comecei o ministério Eu tinha topete Duvida? Olha as fotos ali para você ver Topete Enfim é como, é como que as pessoas acreditaram em mim? Tem uns doidos aí que acreditou Em mim Sabe o que acontece gente? Eu acreditava naquele que talvez era um talento Pequeno que Deus deu na minha mão Eu falei, eu vou multiplicar isso aqui o problema é que a gente quer nascer grande, quem nasce grande é só monstro irmão, e é só em filme e desenho animado, tudo nasce pequeno, tudo nasce pequeno, tudo começa pequeno, a questão é, você está disposto a pas passar pelo processo? Você está disposto a multiplicar aquilo que Deus te deu? Você está disposto a ser fiel no pouco? Você está disposto a ser consistente em pequenos passos, para que lá na frente você possa dar passos mais largos? Quando eu entrei no banco, eu primeiro, quando entrei no jurídico, entrei de estagiário de estagiar me dediquei e fui contratado, depois quando eu migrei eu fui como ass gerente assistente aqui para Curitiba, irmão, eu, eu, vamos lá, vou fazer o que tem que fazer, faz curso, faz isso, faz aquilo, e eu botava, irmão, terno gravata, eu é, gerente de abertura de conta, irmão, ia na rua, andava na rua, batia de porta em porta, vamos lá, e pá, e aquela coisa, depois fui indo, fui promovido e as coisas foram acontecendo, agora você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a dar os passos necessários? Está disposto a olhar para aquilo que você tem na mão e falar: Deus, ainda que pareça pouco que eu tenho, eu vou multiplicar, eu serei fiel naquilo que o Senhor me deu. Talvez você ainda esteja na fase de usar o seu bordão, ou de tocar a sua trombeta, mas chegará uma hora, meu irmão, que você vai multiplicar aquilo que você tem. Agora, independente da fase que você está a resposta para o teu futuro, ela está no hoje, Me escute, eu estou indo para final da palavra, a resposta para o teu futuro, ela está no hoje, ela está no hoje, vamos entender aqui como que, o que, que a Bíblia fala sobre passado, presente, futuro, como que ela, ela lida com isso, com o que a gente aprende, eu estou fechando a palavra, Apocalipse 3, 14 a 19… Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se O detalhe interessante aqui, é que o Senhor ele traz uma declaração à igreja e ele fala o que? Ele repreende as obras que já haviam sido feitas, ele diz assim ó, eu conheço as suas obras e eu sei que, então Deus estava dizendo, eu conheço o seu passado, tem gente que fica presa no passado, no que deixou de fazer, no que fez, e por aí vai, e não compreende, não entende que precisa dar passos no presente… Apocalipse 3,18, olha, olha a resposta, uma das soluções que o Senhor dá aqui, ó. aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, colhido para ungir os olhos, a fim de que você possa ver, então Ele está dizendo, o teu passado foi assim, as tuas obras foram assadas, mas assim ó, faça algo agora, Gente, Laodicea era um centro comercial muito importante da região, e essa cidade ela era conhecida por três atividades comerciais, a bancária, a produção de lã, indústria têxtil podemos dizer, e a medicina, que fala ali do colírio, então quando a mensagem de Deus é enviada, a mensagem do Senhor é enviada, o Senhor diz assim, eu ordeno que vocês troquem as vestes que vocês comprem ouro refinado, e que vocês unjam os olhos com colírio verdadeiro, Deus estava usando a linguagem daquele povo, colírio por causa da medicina, é, 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 a, Compra ouro por causa da questão bancária, e troque as vestes por causa da produção de lã, então Deus estava usando uma linguagem, para falar para eles, ei, tome uma postura diferente, arrependam-se, vivam de maneira diferente, hoje, Façam algo hoje, comprem ouro hoje, troquem de vestes hoje, unjam os olhos hoje… Nós precisamos tomar decisões hoje… Hoje… Cada dia que você passa prostrado, é um dia que você perde na construção da vontade de Deus na sua vida… Então vamos lá gente, chora, mas se levanta e volta a construir… Hebreus 13,8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, esse texto fala da imutabilidade do Senhor, contudo também aponta de uma maneira prática para um Deus que toca o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, Deus quer nos curar dos traumas do passado, mas Ele também quer mudar, Ele precisa mudar o nosso comportamento hoje, para que a gente construa um futuro glorioso… Você precisa entender o poder do hoje, irmão. Você precisa olhar para aquilo que você tem nas mãos e fazer alguma coisa. Então, para de se comparar. Deixa eu te falar uma coisa: Instagram não é métrico, irmão. No Instagram, toda a família é feliz, toda a igreja está bombando, toda a célula está incrível e está tudo às mil maravilhas, todo mundo está rico. Já viu alguém postando assim, gente, eu quero compartilhar aqui hoje, ó. Faz três dias que eu não Faz três meses que eu não consigo pagar o boleto. E óbvio, que aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Eu só queria compartilhar com vocês. Ó. Ia fazer uma foto bonita aqui, mas acabou a maquiagem. E eu vou fazer assim mesmo. <risos> <Põe filtro. risos> Pastora, vou pôr em filtro. Tá bom, né? Então vamos dar um outro exemplo, né? O cara posta, meu carro novo, mas ele não posta, o boleto está atrasado. <risos> o que eu estou tentando te dizer, irmão? Não se compare. Olha para aquilo que você tem nas mãos. Será que Deus está falando com alguém aqui? Tem palavra que a gente prega, que a gente não sabe o que a gente está falando, mas sabe que Deus está dizendo alguma coisa. Então olha para aquilo que você tem nas mãos. Talvez você esteja passando por uma fase de reconstrução. Talvez você está passando por uma fase que você precisa fazer outras coisas. E Deus está falando, olha para aquilo que você tem nas mãos. E a partir desses passos iniciais, você multiplique. Multiplique aquilo que eu já te dei. Gente, a Bíblia, ela traz a mim e você sabedoria necessária para que a gente possa ir além e viver grandes coisas. Quais são os seus cinco pães e dois peixes? Muitas vezes Deus vai usar isso para trabalhar a sua fé. Você olha e fala cara, eu tenho cinco pães e dois peixes. Aí o Senhor está dizendo assim, ei, não é só cinco pães e dois peixes. Agradeça. Porque é isso que eu dei na sua mão que vai ser o que A, a a matéria-prima que vai produzir multiplicação. Eu conheço, eu, eu tinha uma, uma amiga da minha mãe lá em São Paulo, muitos anos atrás, ela se divorciou do marido, e ficou meio com uma mão na frente e outra atrás, e ela falou assim, cara, o que, que eu sei fazer? Vou começar a fazer bolo. Começou a fazer bolo, 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 cara, a coisa deu certo, ela pagou a faculdade do filho com bolo, ela prestava serviço para buffet, o que, que ela fez? Ela olhou para dentro de casa. falou, "O que, que eu posso fazer? O que, que eu sei fazer? O que, que eu tenho a fazer? O que eu posso produzir? O que, que eu, enfim?". E esse é só um exemplo numa área. Eu quero que vocês tendam isso para as outras áreas. Porque senão, irmão, sabe o que vai acontecer? Nós ficaremos nos comparando, nós ficaremos reclamando, murmurando, ao invés de a gente tentar entender o que Deus está nos dizendo. Talvez você fica lá, ah porque isso, porque aquilo Cara, tenta mover as peças do seu ministério Tenta treinar as pessoas Tenta fazer a coisa acontecer, tenta desenvolver Tenta estabelecer, olha querido e, e seja zeloso e excelente Com aquilo que Deus colocou em suas mãos Olha para aquilo que você tem e fala Cara, eu serei excelente, eu darei o meu melhor Eu serei fiel No pouco O que você tem nas mãos? Essa pergunta pode ser a resposta que você tanto está buscando no Senhor. Feche seus olhos por sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui fazer basicamente duas orações. A primeira é por você que está visitando a igreja pela primeira vez. Ou quem sabe você está nos assistindo pela internet. E ainda não teve um encontro real com Jesus é com você que eu quero conversar agora. É muito interessante porque tantos exemplos que eu dei aqui, multiplicação de pães e peixes, a vitória de Davi, a Moisés como libertador, eles fizeram coisas que são dignas de, 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 de aprendizado da mim da sua parte. Tudo isso é, é são ensinos que nos trazem sabedoria. Mas por detrás de todos esses ensinos, existe um Deus que estabelece e faz todas as coisas e apenas faz uso dessas posturas e desses comportamentos para produzir a vontade dEle em nossas vidas. Então em suma, meus amados, quem faz a coisa acontecer de fato é o Senhor, nós somos apenas cooperadores. E a vida com Deus ela é, uma, ela é uma jornada, uma jornada não apenas de vitórias, não apenas de... de, de, de também enfrentaremos derrotas, mas que eu estou tentando te dizer, não é apenas algo que, que vai trazer resultados para, nós, para as nossas vidas. A, a, o grande segredo ou a coisa mais maravilhosa da vida com Deus, não é o que Ele tem para nos oferecer enquanto Suas mãos, para nos dar, mas é o privilégio que temos de acessar o coração de Deus e nos relacionar com Deus. Porque quando o Pai, Deus Pai enviou o Filho para a cruz, Ele não enviou o Filho... Primeiramente para que fôssemos abençoados em aspectos materiais, por exemplo. Ele fez para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. E aquilo que nós recebemos ou que vivemos é simplesmente fruto da nossa vida com Ele, do nosso plantio. Enfim, da sabedoria que Ele nos dá. Agora a primeira coisa, a coisa mais importante que Ele quer é restaurar o relacionamento dEle contigo. É estabelecer esse relacionamento, é te dar a vida eterna. Então se nessa noite eu ouvindo essa palavra, você diz assim, pastor eu quero me aproximar de Deus. E eu percebo, eu sei que eu sou pecador e pecador eu quero me arrepender eu quero voltar o meu coração a Jesus. Se você nessa noite deseja voltar o teu coração a Jesus, eu quero que aí no seu lugar. Aí onde você está, faça algo muito simples, mas com toda a fé que aí no seu interior. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Todos os olhos fechados por favor, coloque a mão no seu coração e repita comigo uma oração. Diga assim, Senhor Jesus... Nessa noite Eu reconheço que eu sou pecador E preciso de salvação Eu reconheço também Que o Senhor veio a esse mundo Morreu no meu lugar Mas ressuscitou e está vivo É a Ti Senhor Que eu entrego a minha vida Eu quero Te conhecer Eu quero caminhar contigo Eu quero entender o meu propósito Eu quero ter sabedoria Eu quero fazer bom uso Daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para que a sua vontade seja feita na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus, meu Deus eu entrego essas vidas em Tuas mãos, eu peço a Tua bênção, eu peço Pai que o fardo pesado Pai, que o pecado traz seja dissipado agora no nome de Jesus, que eles sejam tocados pelo teu Espírito, cheios pelo teu Espírito, que eles recebam sabedoria, que eles recebam graça, que o Senhor possa conectá-los com pessoas, meu Deus, que, que irão auxiliá-los nessa jornada, e eu declaro o teu favor sobre cada área da vida deles, um novo tempo seja estabelecido a partir de agora, guarda os livros de todo mal, não os deixe em tentação, assim oramos, em nome de Jesus, amém, e amém, dou uma salva de palmas a Jesus Cristo, aleluia!